0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Lissy Doron, 1953 in Tel Aviv geboren. Sie zählt zu den bekanntesten Schriftstellerinnen Israels. Ihre ersten Romane widmeten sich der Geschichte ihrer Elterngeneration, schwer traumatisierten Holocaust-Überlebenden. Dann erzählte sie über die sogenannte zweite Generation Israels. Seit einigen Jahren ist Doron wegen Israel-kritischer Töne nicht mehr wohl gelitten in ihrer Heimat. Ihre Bücher erscheinen jetzt zuerst in Deutschland, zum Beispiel auch dieses, Was wäre, wenn, so der Titel ihres neuen Romans. Nicole Strecker stellt ihn vor.
1: Der eigenen Vergangenheit, dem Schmerz der Erinnerung, entkommt keiner. Hat man ihn eine Zeit lang erfolgreich verdrängt, attackiert er einen eines Tages mit voller Wucht. Bei Lissy, der Hauptfigur des Romans »Was wäre, wenn«, tritt dieser Moment ein, als sie einen Anruf aus dem Hospiz erhält. Ihr Kindheitsfreund Jigal bittet sie, der letzte Mensch zu sein, den er vor seinem Tod sieht. Lissy fährt zu ihm. Auf dem Besuch am Sterbebett folgt eine Flut von Flashbacks. Zum
2: ersten Mal überhaupt kommt mir in den Sinn, dass mein ganzes Leben lang viele Menschen um mich waren, die etwas Schreckliches über diese Welt wussten. Aber nur sehr wenige von ihnen haben sich entschieden zu schreien. Eigentlich nur meine Mutter.
1: Und Jegal. Der Besuch fördert Erinnerungen an Jigal zutage, mit dem Lissy eine so komplizierte wie gefühlsgeladene Beziehung hatte, aber auch an die gesellschaftlichen und familiären Umstände, die diese Freundschaft prägten. Es geht, wie so oft in den Büchern von Lissidoron, ums Verstehen, um das Begreifen der Fremden wie eigenen Tragödien. Zuletzt hatte sie sich in ihrem Roman »Who the Fuck is Kafka?« mit der Perspektive der Palästinenser auf den Nahostkonflikt auseinandergesetzt. Seitdem wird sie nicht mehr in Israel verlegt. Ihre Bücher erscheinen nun in Deutschland, sie selbst wohnt teilweise in Berlin. Und vielleicht gerade wegen dieser schmerzhaften Distanzierung von ihrem Heimatland Israel ist auch ihr neuer Roman wieder stark autobiografisch geprägt und beschäftigt sich mit der eigenen politischen Positionsbestimmung. Die Erinnerungen der Hauptfigur Lissi reichen von der Erzählgegenwart im Dezember 2018 bis zurück ins Jahr 1956 in ihre frühe Kindheit – Ihre von der Shoah traumatisierte Mutter ist der Typ Helikoptermutter. Als Lissy in den Kindergarten geht, kommt ihre Mutter alle zwei Stunden vorbei, um nachzusehen, ob es ihr noch gut geht. Das Kind büxt aus,
2: verläuft sich. Aber in dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, geht man nicht verloren. Der Mann aus Sobibor kennt die Frau aus Bergen-Belsen gut und sie bringt mich zu der Frau aus dem Ghetto Krakau, die mich schließlich zu der richtigen Mutter aus Auschwitz zurückbringt.
1: Lissy schämt sich für ihre Mutter, denn Lissy will zur Zukunft Israels gehören und nicht zur grausamen Vergangenheit Europas. Das Opfernarrativ, das die Holocaust-Überlebenden verkörpern, passt nicht in eine Zeit, in der Israel vor allem Stärke und Wehrhaftigkeit demonstriert. Je kritischer die Mutter also Israels Kriegsbereitschaft bewertet, desto linientreuer Lissy. Ein
2: unsagbar schönes Leben liegt vor uns und nur meine Mutter verdirbt weiterhin die Stimmung. Was ist denn würdiger als die Heimat, halte ich ihr vor. Wem sonst sollen wir unser Leben widmen? Wenn, sagt sie, aber ich fahre ihr gleich über den Mund. Ich weiß, sie will sagen, wenn ich im Holocaust gewesen wäre, würde ich sie verstehen. Ist es das, was du willst, stichle ich, dass ich auch an deinem Holocaust
1: teilnehme? Lissy wird ihre Haltung ändern. Nach dem Jom Kippur-Krieg 1973 zerbricht ihr militanter Zionismus. Freunde sterben, Jigal gerät in syrische Gefangenschaft, wird gefoltert, kehrt als neue Stimme der Protestbewegung zurück. Jetzt ist er so obsessiv kritisch mit Israels Besatzungspolitik, wie er vorher dogmatisch dafür war. Einen Apartheidstaat nennt er sein Land. Aus deutscher Perspektive regt sich leises Unbehagen, wenn der Roman Analogien nahelegt zwischen den Verbrechen des Holocaust und Israels Besatzungspolitik. Doch letztlich interessiert sich Lissidoron in ihrem raffiniert komponierten Roman weniger für die linksisraelische Kritik als für die beschädigten Seelen ihrer Figuren. In lakonischem, manchmal sarkastischem Tonfall offenbart Dorons Ich-Erzählerin wie in einem Erinnerungspuzzle prägnante Episoden aus einem Zeitraum von 62 Jahren. Ich schaffe es nicht, mich aus seiner Geschichte zu befreien. Er ist in mein Leben verwoben. So ist Was wäre wenn? der bewegende Roman einer verpassten Liebe und einer schmerzhaften politischen Desillusionierung. Es gibt eben kein Was wäre wenn? kein Zurück in eine andere Geschichte. Und für Lissidoron und ihre Generation existiert auch keine Gegenwart ohne die langen Schatten der Vergangenheit.
0: Nicole Strecker zu Lissidorons neuem Roman Was wäre wenn? erschien bei die TV in der Übersetzung aus dem Hebräischen von Markus Lempke 144 Seiten 18 Euro.